0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você que nos acompanha em podcast ou pelo site da Rádio Senado um conteúdo exclusivo. Já pensou como a ficção nem sempre é apenas ficcional e utópica? Há obras que trazem temas relevantes e atuais para a nossa sociedade. É o caso desse livro que a gente conversa aqui hoje, Verdade Obscura, O Dilema de James Bonnet, de C.S. Bolton. Mais que uma história fascinante, o livro discute assuntos relevantes, por exemplo, ética e corrupção nos órgãos de saúde instituições públicas, a tendência do ser humano de dar significados equivocados aos acontecimentos para justificar decisões e também o segredo para evitar as armadilhas de falsas correlações. Idealizador do programa Cientista do Bem, multiinstrumentista e pai de duas crianças. Além de escritor e engenheiro químico, C.S. Bolton é o pseudônimo do pesquisador César Eduardo da Silva. César, bem-vindo ao autor desses livros, obrigado por conversar com a gente.
0: Oi, muito obrigado, muito obrigado pela abertura aí do espaço, Anderson, muito obrigado e obrigado a todos por estarem nos ouvindo aqui. Vamos conversar bastante aí sobre. Verdade Obscura
1: César, Verdade Obscura mistura Ciência e ficção para discutir Raciocínio crítico e criativo Como é que surgiu esse projeto?
0: A ideia do do Verdade Obscura surgiu, teve como uma base aquilo que a gente faz já em em várias empresas que é o desenvolvimento da da produtividade dos profissionais em empresas porque a gente acredita que dessa forma, desenvolvendo os profissionais a gente gera empresas mais mais produtivas, a gente gera, acaba gerando uma sociedade mais produtiva, acaba gerando um país mais produtivo. Isso tudo é fomentado através do raciocínio crítico e criativo, porque dessa, dessa base a gente consegue adquirir conhecimento. Então, foi fundamentado nessa nessa premissa que eu comecei a escrever uma história de ficção que também utilizasse essa forma de pensar que a gente prega aqui com os nossos clientes, né, os clientes da, da nossa da nossa empresa, a Learn Limitada, e aí eu, eu, eu construí a história baseada nesse raciocínio crítico e criativo, que o, que o James Bonnet, ele usa bastante desse, desse raciocínio, porque ele está desenvolvendo, está tentando desenvolver um medicamento para a cura de uma doença rara que o seu filho tem. E toda a trama passa aí nesse, nesse meio em que ele está tentando fazer esse medicamento, porque ele é um pesquisador que trabalha numa universidade na Espanha, é, que tem esse viés, que já, traba, uhum. já criou bastante produtos nesse sentido. E Só que tem muitas... Pessoas que não querem exatamente que ele faça isso por motivos obscuros, né? Aí por isso que vem... Daí que surgiu o título, né? É É uma verdade obscura, né? Existem algumas coisas no livro que eu preferiria que fossem verdades obscuras, né? ou, ou seja, que, que até nem fossem verdade. mas a gente não sabe. Eu criei uma história de ficção baseada em alguns fatos da, da, da minha vivência e do que eu fui experienciando aí por todos esses anos aí de trabalho.
1: Essa é a sua primeira essa... obra de ficção?
0: É a primeira, é a primeira obra, já tem mais um em andamento, mas essa aí foi a minha estreia. Eu publiquei junto aí com a editora Areia, daqui de Joinville, em Santa Catarina, com o auxílio aí do editor Jura Arruda, que é um cara muito experiente, já editou muitos livros aí de, de ficção e me ajudou bastante nessa obra de estreia, que é uma obra que eu chamo de ficção, e não ficção.
1: Essa relação desses dois campos está muito bem amarrado. Foi difícil fazer essa interação, essa relação entre ficção e não ficção?
0: É, veja que a obra ela nasceu para ser de ficção. Só que Como ela foi se desenvolvendo, eu comecei a pensar, e e aí né, a serendipidade, né, que eu abordo um dos conceitos do raciocínio criativo, que eu abordo ali no livro também, a serendipidade, né, você encontra valor em algo que não estava procurando, e ainda assim é de grande valia, né, então eu fui escrevendo, e aí algumas ideias vão surgindo no meio. Da, da escrita. Até porque o meu método de escrita é à mão. a mão. Primeira, a primeira passada é a uhum. é mão, é na, é na caneta BIC mesmo. Gastei quatro canetas BIC <risos> durante o processo de escrita à mão. Que é a primeira, é a primeira passada, é o download da, da, da obra. ideia. Né? É, ela vem a ideia, aí né, você escreve à mão. E aí é, vão surgindo alguns tópicos, eu, eu, eu fui acrescentando. Né? Por exemplo, é, ah, ocorreu um momento de serendipidade entre o personagem, aí eu pensei cara, vou explicar isso aqui coloquei um quadradinho técnico aí em outro momento, o cara cai no falso dilema, já vou falar desse aí no prólogo, vou contar o prólogo daqui a pouquinho é, então ele cai num falso dilema, né, que, o, que o personagem é colocado: ah, ou você escolhe isso, ou você é meu inimigo. Então é um falso dilema. Eu pensei, pô, olha só, é um elemento do pensamento crítico. Né? Ah, pô, mas aí eu vou fazer uma videoaula. Como é que eu coloco uma videoaula no livro? Né? Aí já veio a ideia do QR Code. Não, vou botar um QR Code e vou hospedar essa, essa videoaula aqui no meu, no meu site. Então, o leitor tem acesso a várias videoaulas ali no meio que são a parte que eu chamo de não-ficção da obra. né? Então, você tem uma aula sobre alguns elementos de pensamento crítico, tem outra aula sobre elementos de criatividade, tem quadrados técnicos, tem notas de rodapé que ajudam o leitor a entender algumas partes da obra. Tem uma parte que eu falo sobre energia nuclear, então, uhum. aí eu tenho uma notinha de rodapé que tenta explicar um pouquinho, de uma maneira bem simples, o que, que é a energia nuclear, que tem um, tem um personagem que trabalhava lá numa, numa usina de energia nuclear e tal. Né? Então, é, tem essas, esses artifícios aí de inovação no meio do livro que ajudam o leitor a não só entender um pouco melhor o que está se passando na história, mas entender um, o mecanismo do pensamento de alguns personagens, né? principalmente o O James, que é o nosso personagem principal aí.
1: E o leitor não fica preso a necessariamente ir naquele momento a essas outras informações. Ele pode acompanhar a trama de uma forma linear e no momento que ele quiser ele pode ir em busca dessas outras informações, né? É, essa
0: essa foi a ideia, né? Assim, esses QR codes com as videoaulas, elas não não poderiam ser necessárias para a pessoa poder entender a história, né? Então, você... Eu já já teve vários leitores que me falaram assim, ó, eu li tudo, aí depois eu fui ver os QR codes e tal, né? Teve gente que já prefere mixar ali a história com com a videoaula e já vai assistindo junto e tal, né? Então, é uma questão de de gosto, né? Mas não precisa necessariamente ler todos os... Ver todas as videoaulas para entender a história. Se você nem quiser ver, não precisa ver. Se Você só só foca na história, que aí você vai também conseguir... Entrar aí na, na trama do James, do James Bonnet.
1: Falando da trama, você falou um pouco antes que você ia falar do prólogo. Então, destaca um pouco mais essa trama para gente. Como é que o livro começa?
0: Hum, imagina só. É, como é, você começa no centro, no centro de Madrid, num dia ensolarado. Ele está descendo do táxi, o nosso personagem principal, o James Bonnet. Ele desce do táxi, olha para cima, aquele prédio imenso, todo espelhado e ele começa a andar e o taxista grita amigo, se você não me pagou você tem que pagar, é, ele esqueceu de pagar o, o táxi, mas assim qual é o pai que não estaria em estado é, é, totalmente desesperado com o um filho à beira do leito de morte, à beira da morte ele estava, né? e ele estava em Madrid naquele momento porque ele foi chamado pelo presidente da maior companhia farmacêutica do mundo o assunto ele não sabia ele foi chamado às pressas, ele não conhecia, não fazia a menor ideia do que seria tratado naquela reunião, e ele sobe o prédio, vai até o 32º andar, onde ele abre, tem aquele ambiente totalmente aberto, né, com a visão ali da cidade de Madrid, e ao fundo tem uma grande porta de madeira, que é onde seria a reunião dele com a diretoria dessa da maior companhia farmacêutica, né? Ele, um pesquisador da área de medicamentos, ele está simplesmente surpreso com aquele convite, mas ao mesmo tempo muito incomodado, e de repente ele entra, na, abre-se a porta, o próprio presidente chama ele, é, James, você? Entra aqui, é, nós estamos te aguardando, ele senta naquela sala em contraste escura e fria, né? ele senta ali, aquele silêncio ensurdecedor, na hum. sala, aquilo torna ele ainda ainda mais ansioso naquele momento. É então que ele abre a, a carteira dele, ele tem tá um pequeno desenho ali que tranquiliza ele nesses momentos. É um desenho feito pelo próprio filho dele, que está à beira da morte, que é um coração e uma árvorezinha dentro. E, e o Gabriel, filho dele, diz que aquela árvorezinha era ele crescendo dentro do coração do papai. Aquilo trazia uma paz muito grande, para o James, que era perfeitamente adequada aquele momento, porque ele estava num momento extremamente tenso. E o Matheus, o presidente, ele quebra o silêncio dizendo assim, James, você vai para cadeia, ou você entrega a fórmula do seu medicamento para nós. E o James se cala e os pensamentos vêm à cabeça dele, né? Como é que ele sabe disso? Ninguém ninguém sabe que eu estou desenvolvendo esse medicamento e que eu estou testando esse medicamento no meu filho já. Só a Marta e o Hugo, que são os fiéis escudeiros dele, sabem que esse medicamento está sendo testado testado no no próprio filho dele. né? Por isso que o o presidente Matheus... Uh, ameaça ele de pôr ele na cadeia, hum. porque isso não, não pode ser feito, é contra ele qualquer tipo etapas. de lei da medicina. É, pulou as etapas, não pode, não pode fazer isso. Mas, se ele esperasse para passar para todas as etapas, o filho dele certamente estava morto. É, e ele pensou, não, não tem como ele, como o Matheus tá sabendo disso. É, não, é impossível, eu não, nem o meu chefe da universidade sabe desse medicamento. Então, ele fica nesse impasse, e uh, por fora ele tá quieto. Esse, esse é um falso dilema que eu coloco né, no pensamento crítico. Né? Ele, ele é assim, ó, ou eu te ponho na cadeia, ou tu entrega para mim. Ele não, não dá uma terceira, uma quarta opção. Né? E é o que o James é, cria essa quarta opção, essa terceira opção imediatamente. Ele joga o crachá de visitante que ele tinha na... na Pendurado na camisa dele, joga na mesa, não fala uma palavra e vai embora, vira as costas e fecha, e fecha a porta. E ao fechar a porta, daí eu corto a cena para dentro de novo na reunião, né? O Matheus, presidente da companhia, olha para o chefe da segurança e fala assim: Cláudio, esse cara tem até amanhã às 18 horas para dar a resposta que eu quero. Cláudio, faça ele dar a resposta, custe o que custar. E aí fecha o prólogo.
1: E aí? Aí, aí, começa, começa aí começa
0: a história. Aí vai começar a história, né?
1: Muito bom, Essa é a parte
0: tô... de ficção.
1: Eu já estou um pouquinho mais à frente. É, uhum. A escrita é ágil, a escrita é gostosa, né? Você consegue ir construindo uma trama que envolve a gente. E uma coisa muito interessante é que você já, já deixa claro aqui no prólogo alguns temas que você vai tratar, né? Além do que a gente falou no início, né? Do raciocínio crítico, criativo. Mas você vai falar também de ética, vai falar de corrupção. Você acha que nos dias de hoje as pessoas precisam mais desses elementos para tomar suas decisões? Eu às vezes tenho visto, percebido que as pessoas tomam decisões assim de forma apressada, sem ter os conhecimentos, sem ter as informações. Um livro que junta ficção e várias informações que que fundamentam o que você está acompanhando é importante também. Então como é que você vê a necessidade de raciocínio crítico e criativo nos dias de hoje.
0: Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. A, a, por exemplo, a fonte das informações, né? Do que do que a gente tem visto, é a forma como é criada a narrativa, é, a ressignificação de muitas coisas. Por exemplo, tem uma tem uma agente lá que é, é corrupta, mas ela é corrupta e ela usa muito a ressignificação de algumas coisas para justificar a corrupção, né? Uhum. então a personagem é assim que eu acho que eu acho assim que aí entram as verdades obscuras né pode ser que existem perso- existam personagens é, dessa forma na vida real pode ser eu não não estou dizendo que que existe na minha ficção existe ela ela diz assim um certo momento eu posso te ajudar James na verdade, a ajuda que ela está oferecendo, é traduzindo em miúdos, é, em resumo, é corrupção. Né? Ela, uhum. se, se você me pagar uma taxa, eu te facilito algumas coisas. Né? Ela chama de ajuda, né? então ela ressignifica algumas palavras, ela conta de forma diferente algumas coisas que, que podem ser, depende de como você está olhando, né? pode ser contado e, e pode te beneficiar ou não. Né? Outra coisa que é fundamental... É a fonte das informações, né? Por exemplo, se você vê aqui na capa do meu livro, é, tem uma frase aqui na capa que diz o seguinte, ele é cheio de energia e ação, uma leitura imperdível. É, teve um episódio que aconteceu durante o lançamento de, do livro, aqui na feira do livro de Joinville, em Santa Catarina, quase 100 pessoas passaram ali pelo, pelo stand, conversaram comigo e falaram, alguns compraram o livro, alguns não, mas teve apenas um que olhou a capa e falou assim... The Times Today... Cara... Tu conseguiu que o The Times Today fizesse uma recomendação do, do, do teu livro? Falei sim... Consegui sim... Cara, que fantástico, cara... Que legal... Isso aqui... Nossa, isso aqui vale muito, né? Aí eu disse para ele... Eu acho que sim... Aí quando eu falei eu acho que sim... Ele assim... Como não? Que, qual é a pegadinha aí? Falei... Não, não tem pegadinha nenhuma... The Times Today falou... É que é cheio de ação... Uma energia, uma leitura imperdível. Aí ele se deu conta. Mas quem é The Times Today? Uhum. Eu nunca ouvi falar. Eu falei The Times Today, quer é, que, é, que eu te diga quem que é? Ó, uh, eu fui no, num site que vende regi- domínios para a internet e comprei por R$ 9,90 é, um site chamado TheTimes.Today. E aí eu fui no Google Sites e fiz um site e associei a esse domínio e coloquei no ar. Como este site é meu, eu escrevo o que eu quero. né? E eu escrevi lá, cheio de ação, de energia e ação, uma leitura imperdível. Veja só, o que que eu fiz? Eu criei uma fonte para mim mesmo, né? e eu, como sou a minha própria fonte, só que o pessoal não sabe que eu sou a minha própria fonte, o site The Times Day, eu digo o que eu quero, e aí eu ponho no meu livro, na, na capa do meu livro, eu ponho o que eu quero também, e o que, que eu vou botar, botar na capa do meu livro? Eu vou botar aquele site que eu me autorreferenciei. É lógico que no site, você vai encontrar, ele vai rolar ele é um pouquinho para baixo, vai dizer assim, parabéns, você é uma das pouquíssimas pessoas que vai atrás da fonte da informação pela qual você está passando adiante. Um tema extremamente atual, nos, nos dias atuais, tanto nos dias atuais como futuros e passados, sempre foi uma, né, uma fonte... É, vocês, ter fontes confiáveis sempre foi, né? O Anderson aí, que é da, da rádio, do, do jornalismo, você sabe muito bem que é importantíssimo uhum. ter fontes, fontes confiáveis, né? Então, eu parabenizo o cara por buscar a, as fontes. E eu uhum. digo assim, cara, esse site é meu, eu escrevo o que eu quero, o livro é meu eu também põe o que eu quero na capa. Mas é a brincadeira, é, é legal para você poder é, aí construir um pouco um pouco melhor o seu o seu raciocínio crítico e também poder tomar boas decisões né? é, baseado em boas informações você toma boas decisões boas decisões para a sua vida em todos os âmbitos em, em, eu não estou falando ah, só de uma decisão de compra de alguma coisa ah vou decidir comprar aí o cara ah vou comprar esse aqui por que, que por que que você vai comprar isso aqui ah porque meu vizinho tem um igual Veja uhum. só, a, a sua fonte de, de informação para você tomar a decisão, cara, é fraca, e eu quero, e eu quero daí com isso buscar essa habilidade, que é muito importante para os profissionais que trabalham em empresas, que trabalham em indústrias, que é o nosso foco, essa, essa busca aí do essa retomada, ou essa, esse, esse, essa melhoria dessa habilidade chamada pensamento crítico.
1: E você já eliminou a minha próxima pergunta, né? Que era justamente por que que você tinha criado o Times Today para colocar na capa? Porque eu fui lá. Eu olhei assim o Times, eu conheço o Today, eu conheço, mas Times Today, Today eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí eu fui fazer a busca e eu caí justamente no que você falou. Fui descendo lá. Parabéns, você chegou aqui, né? Então. Eu achei, era a minha próxima pergunta, né? Por que, uhum. que você tinha criado isso? Você já respondeu, e era justamente isso, porque eu, eu, que eu queria aproveitar né? hoje em dia, nesse mundo de fake news, que parece ser um, uma coisa nova, mas na verdade as notícias falsas, os antigos panfletos, as, as fofocas, isso sempre existiu. O que diferencia dos dias de hoje para o passado é o alcance que uma notícia falsa tem. No passado ela ficava restrita às vezes a uma rua, a um bairro, a uma cidade. Hoje eu faço uma informação. Vou usar um exemplo agora recente. E continuando no ambiente da trama do livro. Uma farmacêutica, devido às mudanças no Twitter, por conta do selo azul né? do verificado, criou-se um perfil falso de uma farmacêutica famosa. E a pessoa comprou o selinho azul. E fizeram o seguinte Twitter. Estamos muito felizes. Em breve, insulina será gratuita para todos. No mesmo dia, as ações dessa farmacêutica caíram quase 5% na Bolsa de Valores. Eles precisaram virar público, falar que que aquele Twitter não era deles, que essa informação era falsa. Então, para a gente, voltando ao que eu estava falando, o alcance hoje de uma informação falsa, onde você não vai atrás da fonte ou informação qualquer, que você não confirma a fonte e tudo, tem um impacto muito destrutivo nos dias de hoje. Uhum. E aí, eu complemento, raciocínio crítico, né? É o que uhum. talvez seja o diferencial para esses tempos modernos.
0: É, é, e vejo que esse, esse é o ônus da, 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 da causa, né? Que é, espalha-se mundialmente em questão de segundos, mas também tem o bônus né da coisa. Porque hoje você consegue também... Comprovar que aquilo lá é falso também, né? Via Google, muito rapidamente. Né? Tem algumas notícias que são, né? O pessoal é muito bom. Por exemplo, como, nesse caso aqui, como eu fiz um site, cara, fui eu que fiz, eu não tenho uma equipe para fazer isso, mas imagina que eu tivesse uma equipe de 50 pessoas e que eu tivesse, que eu fosse um bilionário. Eu conseguiria construir uma trama em termos de. de, 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 de De notícias, de fabricação de de notícias, de fabricação de fatos como esse. Esse esse aí foi um um fato fabricado, né? O cara criou um perfil falso. Então, vê a engenhosidade da coisa, como pode ser construída se a pessoa tiver gente e dinheiro. Né? eu eu fiz eu fiz com, com 9 reais 990 né que eu custou o meu o meu site e ainda assim eu consegui produzir um negócio bem interessante né agora imagina só se eu tivesse um milhão de reais para fazer isso e uma equipe de 50 pessoas cara eu, eu, eu acho que dava para fazer um estrago muito grande numa empresa por exemplo dessa dessa aí tu faz um estrago é, levando ali para cargos públicos, para políticos, consegue fazer um, um, estrago, um estrago grande o, aí. Com... Um
1: estrago fantástico. Ah, e aí é. torna ainda mais difícil você comprovar o que, que é falso o que, que é verdadeiro. É, exatamente. É, eu
0: criei, na verdade, eu criei dois. Foi, foi o The Times Today. <risos> e o lá de trás. E o de trás, que é o DNY Books Club. Né? Aí teve gente que já me falou assim: pô, New York Books Club. eu falei: lê de novo. <risos> lê de novo. Aí o cara leu. Ah, é, NY, né? Bom, quem falou que é New York foi tu. <risos> é que NY é uma sigla que já se associa é, rapidamente, mundialmente, né? A, a New York, né? E também é outro, outro site que eu, que eu criei, NY Books Club, que, que também custou 9 acho que até menos R$ 5,90, é, esse aí, é, e também faz a mesma, a mesma inferência, né? Tem uma frase de efeito que eu coloquei na, na contracapa que eu, mesmo, que eu mesmo fabriquei, né? Então, é, é, é outro, outra parte desse, desse artifício. Lógico que não são, não são fontes conhecidas, né? então, já, na pessoa que já tem o pensamento crítico, o raciocínio crítico um pouco mais, mais desenvolvido, já chama a atenção, peraí, eu nunca ouvi falar desse aí, deixa eu ver o que, que é. Então, é esse impulso que eu quero despertar na, na, nas pessoas para que possam tomar cada vez melhor, boas, boas decisões. Né? Se fosse, por exemplo, ah, escrito aqui, O The New York Times. O The New York Times, é, isso é conhecido, isso é um jornal ali de Nova York e tal. Bom, aí sim. Bom, se eu tivesse escrito isso aqui, com com certeza eu teria consequências e teria que responder por isso, por falsa informação e tal, né? Lógico que eu não vou fazer esse tipo de coisa, porque eu sei o que que acontece, né? Então, a a ideia minha aqui é só de, de provocar e despertar um pouco mais o pensamento crítico e o pensamento criativo, porque... Eu tive que usar da, da criatividade para criar esse, esse mecanismo para poder despertar o pensamento crítico. Veja como andam juntos, né? Andam juntos Pensamento sempre, crítico e né? criativo, né?
1: César, nosso tempo está acabando. Onde é que o nosso ouvinte pode encontrar seu livro? Onde que ele pode encontrar você também nas redes sociais? Dá, dá os caminhos para ele.
0: Ah, você pode é, me encontrar no Instagram, é, o arroba 79 arroba César do silva 79 e você pode encontrar o livro, ele está à venda também na, na Amazon, no site da amazon.com.br é, você encontra lá, só digitar ali na busca Verdade Obscura, ele já vai, já vai aparecer e tem, tem lá o preço dele, mas se você entrar em contato direto comigo via Instagram, eu consigo atender você e consigo enviar um livro para sua casa, desde que você mencione que você me ouviu aqui com com o Anderson no Autores e Livros da da Rádio Senado. Então, eu faço uma condição especial para você que entra em contato comigo e fala assim, eu te ouvi no Autores e Livros da Rádio Senado, queria ver qual qual é a oferta que você tem para mim aí, qual que é a condição especial que você tem aí para os ouvintes do Autores e Livros da Rádio Senada, com o nobre Anderson
1: Medanha. César, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro, bem interessante, logo eu devo terminar ele, e você disse que está vindo outro livro de ficção aí, então fica o convite. Volte na próxima para a gente continuar essa conversa e você falar mais de literatura e ciência conosco.
0: Legal, muito obrigado Anderson, muito obrigado a todos por terem ouvido a gente aqui hoje, e não esqueçam, Verdade Obscura, acessem lá o César Edu Silva 79 no Instagram, entrem em contato lá, grande abraço.
1: E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui, obrigado pela sua companhia, a gente volta na terça que vem, falando do escritor, filósofo, crítico literário e professor Alceu Amoroso Lima, também conhecido pelo pseudônimo de Tristão de Ataíde. Membro da Academia Brasileira de Letras, eleito em 1935 e um dos fundadores da PUC do Rio de Janeiro, seu Amoroso Lima tem um legado importante e fundamental para a formação política e cultural do Brasil. Esta edição do Autores e Livros contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Keoli Torres e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a próxima! Boa leitura!